0: Bonjour et bienvenue sur mon actualité juridique, le flash briefing qui rend accessible le droit applicable à votre quotidien. Cette semaine, nous parlons du droit au déréférencement et particulièrement de récentes décisions du Conseil d'État. Le droit au déréférencement, qui est également appelé droit à l'oubli ou droit à l'effacement, fut créé par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2014. Il permet à un citoyen de l'Union Européenne de demander au moteur de recherche Internet de supprimer dans leurs résultats les liens vers des pages web le concernant. Aujourd'hui, le droit au déréférencement est visé à l'article 51 de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l'ordonnance du 23 novembre 2018, ainsi qu'à l'article 17 du Règlement Général sur la Protection des Données, également dénommé RGPD. En France... Lorsqu'un particulier veut obtenir le déréférencement de liens vers des pages web publiées par de tiers et concernant des données à caractère personnel le concernant, il doit d'abord saisir l'exploitant du moteur de recherche. En cas de refus de sa demande, il peut alors saisir soit le juge judiciaire, soit la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est-à-dire la CNIL, pour qu'elle ordonne à l'exploitant du site Internet de procéder au déréférencement des liens contestés. Si la CNIL rejette également cette demande, l'intéressé peut alors contester cette décision directement devant le Conseil d'État. Et c'est à l'occasion des décisions rendues le 6 décembre 2019 que le Conseil d'État a fixé les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement et ainsi livré un véritable mode d'emploi du droit à l'oubli. La situation était la suivante. huit personnes avaient demandé à Google, pour des raisons différentes, le déréférencement de liens accessibles suite à une recherche effectuée en fonction de leur nom et conduisant à des pages web où figuraient des données les concernant. Ayant essuyé un refus de Google, elles avaient saisi la CNIL, puis le Conseil d'État. Dans ces décisions, le Conseil d'État a distingué trois cas de figure. En effet, il distingue selon quels lien parmi les résultats affichés par les moteurs de recherche mène vers des données personnelles non sensibles, des données personnelles dites « sensibles » ou des données personnelles relatives à une procédure pénale. Commençons donc tout d'abord par le premier cas de figure, le cas où les liens parmi les résultats affichés par un moteur de recherche mènent à des données personnelles non sensibles. Et commençons donc par définir ce que sont des données personnelles non sensibles. Eh bien, au terme de l'article 6 de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, les données sensibles d'une personne sont celles à caractère personnel qui révèlent sa prétendue origine raciale ou origine ethnique, ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou philosophiques, son appartenance syndicale, ses données génétiques, ses données biométriques uniques ou encore ses données concernant sa santé ou celles concernant sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle. Lorsque les données personnelles ne sont pas sensibles, le Conseil d'État retient qu'en principe, il appartient à la CNIL de mettre l'exploitant du moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement demandé. Cependant, le Conseil indique que ce droit au déréférencement n'est pas absolu. En effet, la CNIL peut refuser de faire droit à la demande du particulier s'il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l'information en cause en effectuant une recherche à partir du nom de l'intéressé. En somme, ce que fait le Conseil d'État, c'est de mettre en balance le droit au respect de la vie privée de l'individu qui sollicite le déréférencement et la liberté d'information. Le droit au respect de la vie privée pour le particulier est son droit à ce que ses données personnelles non sensibles ne soient pas connues du public. Quant à la liberté d'information, c'est le droit du public à connaître de ces informations non sensibles. Dans cette mise en balance, et afin de déterminer quel droit l'emporte, à savoir le droit au respect de la vie privée ou la liberté d'information, le Conseil d'État utilise trois facteurs que sont tout d'abord les caractéristiques des données personnelles en cause, c'est-à-dire la nature de ces données, leur contenu, leur caractère plus ou moins objectif, leur exactitude, leur source, les conditions et la date de leur mise en ligne ainsi que les répercussions de leur référencement pour le particulier. Ensuite, le Conseil tient également compte du rôle social du demandeur, c'est-à-dire de sa notoriété, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société, ce qui permet de mieux cerner l'intérêt du public à accéder à l'information suite à une recherche portant sur le nom du particulier. Enfin, troisième facteur, le Conseil apprécie les conditions d'accès de l'information en cause. Il s'agit ici de savoir si l'on accède facilement à l'information à partir d'une recherche pardon, portant sur des mots clés ne comportant pas le nom du particulier. Dans ce cas, le droit à la liberté d'information sera moins affecté par un déréférencement. De même, si le particulier a lui-même rendu les informations publiques, l'atteinte à la vie privée paraîtra moins caractérisée. Sur la base de ces critères, dans deux décisions du 6 décembre 2019, le Conseil d'État décidait dans un premier arrêt que « l'intérêt du public à accéder à des informations concernant l'activité et les coordonnées professionnelles d'un médecin généraliste est prépondérant » et justifie donc le refus de la CNIL de procéder au déréférencement des liens menant vers ces informations. Dans un deuxième arrêt, en revanche, le Conseil d'État a décidé qu'un particulier est fondé à demander le déréférencement de liens menant vers des pages web concernant le brevet d'invention qu'il a déposé et mentionnant son adresse personnelle. Dans ce cas, l'intérêt du public à accéder à l'information est faible car l'intéressé n'a pas déposé plusieurs brevets, il n'en avait déposé qu'un seul, de surcroît ce brevet était ancien et avait expiré. Par conséquent, les autres chercheurs qui souhaiteraient prendre son attache pouvaient accéder à ces informations sur la base d'une recherche portant sur les champs dont relèvent ces travaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour aborder le cas où les données personnelles vers lesquelles mènent les liens sur le web sont des données sensibles. D'ici là, suivez-nous sur Twitter. Nous sommes at GetLegal, arrobase g a faites nous savoir que vous appréciez ce flash briefing en nous laissant des étoiles et activez la skill Mon Assistant Juridique sur votre enceinte connectée, votre application a, -E -A sur votre smartphone ou tout autre appareil doté de l'assistant vocal a, -E -X a et ce pour obtenir des définitions de l'information juridique sur vos questionnements ainsi que des fiches explicatives détaillées. Merci et à mercredi.